0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Medita Cristão, um espaço que vai ajudar a desconstruir alguns tabus em torno da meditação e a trazer de volta aos ambientes cristãos essa prática tão antiga. No episódio de hoje, nós vamos para a última atitude de Mindfulness, a nona atitude, a generosidade. Então, Hoje eu vou trazer para vocês a nona atitude de Mindfulness que é uma atitude de mindfulness, mas é uma atitude de todas as tradições espirituais. E não seria diferente do cristianismo. Bom, de cara a gente já vai perceber que essa é uma atitude extremamente cristã. A nona atitude de mindfulness é a generosidade. Bom, generosidade em mindfulness, né? Ou seja, porque usamos generosidade para meditar. Ou na prática da meditação. É, bom, a gente inicia falando um pouco da raiz da generosidade, né? A raiz dessa palavra, generosidade. Generosidade começa com a raiz gen, né? Gen. Do gênesis. Do gerar. Ou seja, do fazer nascer. Daquilo que nasce. Daquilo que se origina. E essa raiz, ela se amplia para a Gente pra gente ou seja, o generoso o generoso é aquele que, que nasce de uma boa família em outra tradução a gente poderia entender o generoso como um nobre alguém que que nasce de uma de uma família nobre da nobreza então o generoso seria aquele que reparte nobremente, que entrega ou que devolve. Em mindfulness, a gente vai falar que essa é uma atitude extremamente importante. Porque a generosidade ou essa perspectiva de entrega seria uma maneira de, de se entregar para a vida. Se entregar para a vida ou para todo tipo de vida. Quando eu me entrego para a vida e para todo tipo de vida. Vida humana vida vegetal, vida animal, todo de tipo de vida, eu sou generoso com todo tipo de vida, com a minha vida e com toda a vida, toda a vida criada, toda a vida originada, gerada, né, então, quando você oferece a outras pessoas a possibilidade delas serem felizes, ou a possibilidade de terem uma vida mais digna, a gente está sendo generoso, a gente está atuando com a generosidade. É, e por trás da generosidade, a gente vai dizer que existe um enorme senso de conexão, de interconectividade. Ou seja, na nossa prática, a gente vai perceber que estamos totalmente conectados com tudo e com todos. Nós estamos extremamente conectados com todo tipo de vida. E a respiração, por exemplo, já nos mostra isso. O ar que respiramos é o mesmo ar para todos. Todo mundo tem acesso ao ar. Se tem uma coisa que todo tipo de vida tem, é sopro. Independente do tipo de vida independente da raça, independente da, 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 da cor, da etnia, independente da sua classe social, da sua fé, independente de qualquer coisa, todo tipo de vida tem sopro. O sopro é para todos. Estamos totalmente conectados pelo sopro de vida. O mesmo sopro que está soprando aqui agora, no Rio de Janeiro, está soprando aí na Bahia, está soprando aí em Poços de Calda, está soprando em São Paulo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África e em todos os continentes. É o mesmo sopro que se espalha para tudo e para todos. E isso, isso já mostra o quão conectado estamos com tudo e com todos. Então isso já vai trazendo um senso de igualdade né, para nós, enquanto raça humana e enquanto espécie humana, né? E a gente fala isso através do ar, mas a gente percebe que essa conexão serve para todos. Se a gente para para fazer uma uma prática de observação atenta, a gente vai perceber que não teria alimento na nossa mesa, né, se não tivessem várias pessoas envolvidas nesse trajeto até o alimento chegar aqui, né? Alguém plantou essa semente, alguém cultivou, alguém fez a colheita, da verdura, da fruta, do legume. Alguém comercializou. Alguém comprou, alguém, vem, alguém vendeu, alguém comprou. Alguém preparou o alimento. Tem muita gente envolvida num simples processo de se alimentar. Então, todo o processo da vida é de pura conexão com tudo e com todos. Então, a generosidade, ela tem a ver com essa doação. Com esse doar de si. Entendendo que eu estou doando para a vida. Para toda a vida humana. Para todos. E quando a gente fala em doação, obviamente que eu imagino que já venha na nossa cabeça uma, uma ideia de doação de bens. Bens materiais. A gente já imagina doação como algo... É, como algo monetário, né? como, como às vezes um aspecto só material. Mas aqui a gente está falando de doação ou de partilha de todo tipo, né? de, 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 não só de bens finitos, mas infinitos também. E principalmente aqui na nossa prática a gente está falando, usando já o tema da nossa prática, o Mindfulness ou Atenção Plena, a gente está falando de doar algo que é muito valioso que é a nossa atenção. Porque às vezes a gente doa coisas, às vezes a gente doa recursos e dinheiro, mas às vezes a gente tem dificuldade em doar a própria atenção. Quantas vezes eu, 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 eu pago né, para o outro ficar bem, mas eu não dou a minha presença. E não há nada mais importante do que a própria presença. A sua atenção é valiosa. Então quando eu dou a minha atenção, o meu tempo... O meu, a minha escuta, o meu olhar, a minha fala, eu também estou sendo generoso. Porque isso o dinheiro não compra. Isso o dinheiro não paga. E a gente vai falar que a generosidade, ela também é uma prática. A gente não necessariamente nasce sabendo ser generoso. A gente aprende a ser a gente deveria ser educado para isso. Porque às vezes não é uma, uma coisa tão natural ser generoso. Muito menos numa sociedade que estimula a competitividade. Principalmente numa sociedade que estimula esse processo do... Que eu preciso ter... E ninguém mais precisa. Né? Então, a generosidade, ela precisa ser praticada, ensinada e aprendida. E desde cedo na vida. E você percebe isso quando você vê uma criança, por exemplo, que se você deixar naturalmente, essa criança até vai começar a compartilhar. Mas na convivência, no âmbito familiar e social, você vai perceber que a própria criança já vai começar a querer proteger as suas coisas em prol das outras, ou a não compartilhar os seus brinquedinhos. Mas isso não é por, uma, por um simples ato de eu não vou dar. Muitas vezes isso é por conta do meio e, e, e do que ela vai sendo ensinada também. Olha, se você não dá, senão você vai ficar sem. Aí hoje a gente já ensina, né? O processo educacional hoje já parte de uma outra premissa, que a gente tem que ensinar empatia, generosidade, gratidão. Então a gente ensina para a criança. Olha, tem que, tem, que, tem que partilhar o brinquedinho. Tem que dar para que todos tenham. Então a gente vai observando que a generosidade também entra num processo pedagógico. Num processo educacional. E aí a gente aqui entra no que a gente chama da economia da abundância, porque a gente não conhece muito dessa economia. Ninguém que a nossa economia não é baseada nisso. A economia dos bens materiais, ela tem um outro tipo de perspectiva. Na economia é, dos bens materiais, quanto mais eu dou, menos eu tenho. Esse é o nosso modelo econômico. No nosso modelo econômico, quem tem mais está acima de quem tem menos no nosso modelo econômico por exemplo se eu tenho quatro e dou ou dou né dois para quem está precisando eu fico com menos eu tenho quatro partilho 2 eu fico com dois isso é na economia dos bens finitos dos bens materiais a economia que a gente conhece mas existe uma outra economia que a gente fala em práticas contemplativas que a gente chama da economia da compaixão ou a economia da abundância. A economia da abundância ela tem uma outra regra. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Na economia dos bens finitos se eu tenho cinco bananas e te dou três, eu só fico com duas. Na economia dos bens infinitos se eu tenho... Cinco, se eu tenho muito amor, se eu tenho muita compaixão, se eu tenho muita alegria e eu te dou um pouco de alegria, eu multiplico a minha. Eu tenho mais. Na economia dos bens infinitos, quanto mais eu dou, mais eu tenho. Na economia dos bens infinitos, não interessa se eu dou pouco ou se eu dou muito. O retorno sempre tem. Nunca diminui, sempre aumenta. É o contrário da economia dos bens finitos. Ela diminui quando eu dou. Na economia da abundância, ela aumenta quando eu dou. Essa é a diferença da economia dos modelos sociais que a gente conhece para a economia do reino de Deus. Para a economia dos bens infinitos, que as Sagradas Escrituras já falavam muito bem sobre ela. Que não era para gente se preocupar com aquilo que a ferrugem ou a traça pudesse comer ou corroer. Então aqui a gente está falando de um outro tipo de economia e a gente está falando que a generosidade ela está incluída na economia da abundância. Por isso que a gente tem dificuldade em ser generoso, porque a gente inclui ela na economia dos bens materiais e finitos. Então, é difícil ser generoso, porque eu vou ficar com menos. Nessa, é mais fácil ser generoso, porque eu vou ficar com mais. Mais amor, mais alegria, mais paz, mais compaixão. E aí, eu queria trazer um dado para vocês de uma pesquisa que foi feita, eu acho essa pesquisa super interessante, porque aí eu já estou saindo né, do do que a gente poderia pensar que, que, é, que é um pensamento filosófico, mas não é, é um pensamento científico esse. É, a ciência, é, teve uma pesquisa que foi realizada com uma psicóloga de Harvard, que ela realizou alguns experimentos é, com um grupo de idosos, num asilo. Então, ela separou é, esse, esse grupo em, em dois. Todos os dois grupos recebiam uma planta, uma planta. Né? Cada idoso recebia no seu quarto uma planta. E metade desses idosos tinham que cuidar dessa planta por um período. Tinha que fazer todos os cuidados com a planta. E o outro grupo só precisava receber a planta, mas ele não tinha que cuidar da planta. Quem cuidaria seria a enfermeira lá, que, que passava visita lá no, nos quartos. E aí o que, que, a, que essa psicóloga é, coletou através desses dados? Que depois de um período eles foram fazer análises sobre o nível de bem-estar desses idosos. E eles perceberam que é, o grupo que ficou responsável, o grupo de idosos que ficou responsável por cuidar das plantas, tiveram um nível de longevidade e bem-estar muito acima do grupo que não precisou cuidar da planta. Que a planta ficou lá só como enfeite. Ou seja, o que eles relataram, os dados dessa pesquisa, a conclusão que ela, que, ela, que, ela, que ela teve, foi que o simples fato de cuidar de um outro ser vivo ativou nesses idosos uma reação de importância, de senso de importância e de bem-estar, pelo simples fato dele ter um outro ser vivo para cuidar de ser generoso com uma plantinha ou seja neste caso a gente já faz uma ponte com o cristianismo que dar é melhor do que receber né? e aí fica muito fácil de entender esse texto quando a gente vai para a economia da abundância dar é muito melhor do que receber, porque quando eu dou quem tem mais sou eu quando eu dou amor, eu fico cheia dele. Quando eu dou atenção, generosidade, quando eu ofereço perdão, quem ganha sou eu. Mas, na verdade, a gente não faz isso num tom de egoísmo. Ah, eu vou fazer só porque eu quero ganhar. Eu vou fazer porque eu entendo a importância disso. Para mim e para o outro. Porque eu já entendi que estou conectada com tudo e com todos. Então, eu acho de uma beleza essa atitude. né? A generosidade é de uma beleza. E os textos cristãos são repletos dessa beleza. né? Esse texto aqui maravilhoso, de Atos 20, que existe mais alegria em dar do que em receber. Que proporcionar alegria e dignidade aos outros nos ajuda a sermos mais felizes no nosso interior, na nossa interioridade. O provérbios que fala que o generoso prosperará Provérbios é repleto de, de falas sobre generosidade. Inclusive, Deus é considerado o generoso, porque ele deu a própria vida. Né? Jesus é o generoso. Então, não tem como falar que essa não é uma virtude extremamente cristã. Não tem o que, o que, o que dizer sobre essa atitude. E por que é de mindfulness? Porque a gente precisa de generosidade com a gente e com o outro, entendendo que eu preciso ser generoso com todo tipo de vida né? e isso eu entendo que é uma prática porque eu fui, eu fui estimulado e ensinado por vezes a não ser generoso porque se eu desse para o outro ia faltar para mim e a gente continua sendo estimulado dessa maneira, que é o que a gente chama da economia da competitividade e não da cooperação né? e hoje a gente faz esses trabalhos em empresas para mostrar o que a ciência tem falado sobre ser é, é, que isso já foi tempo né? é, a competição não é mais o que as empresas precisam que, que, que quem ganha no final não é quem compete é quem coopera então é, a gente está falando de cooperação e não de competição isso é o, o que a gente trabalha hoje né, nesse discurso empresarial então trazendo para a nossa vida quando a gente coopera, todos ganham. E quando a gente compete, alguns ganham. Nem todos. Né? Então, é, eu queria trazer aqui um texto para a gente finalizar essa introdução sobre generosidade, que é muito mais do que uma introdução. Eu acho que fica super bem entendido. Mas esse texto, eu acho ele de uma beleza. Ele é do Tenzin Han, também um monge tibetano. É, um praticante um contemplativo, e ele escreveu um poema lindo, simples, de uma simplicidade, mas de uma beleza, que chama A Sabedoria das Mãos, mãos das nossas mãos. Se é que pode existir sabedoria na mão, a gente vai descobrir agora. Né? E ele escreveu o seguinte poema. Minha mão direita tem escrito muitos poemas que eu componho. Minha mão direita tem escrito poemas. E a minha mão esquerda não tem escrito poema nenhum. Mas minha mão direita não pensa. Mão esquerda, tu não serve para nada. Minha mão direita não tem nenhum complexo de superioridade. E por isso é muito feliz. A minha mão esquerda não tem nenhum complexo de inferioridade. E por isso é muito feliz. Portanto, em minhas mãos há um tipo de sabedoria conhecida como sabedoria das mãos. Lembro de que um dia eu estava triturando um dente de alho e a minha mão direita não estava muito firme. E ao invés de dar uma martelada no dente de alho, eu dei um golpe no meu dedo da mão esquerda. A mão direita largou o martelo imediatamente para cuidar da minha mão esquerda. Com muito carinho como cuidando de si mesma. No entanto, não lhe disse, mão esquerda, sabe que eu, a mão direita, tendo cuidado de ti, devo recordá-lo que você, você me deve um favor no futuro. Elas não pensam assim. E mão esquerda, a mão esquerda não lhe disse, mão direita, tem me causado muito dano, me dê esse martelo que eu quero justiça. Porque ambas sabem que estão unidas e são iguais. Fazem parte do mesmo corpo. Que beleza de poema, né? Nós somos esse. Este corpo. E se eu faço mal ao outro, É a mim mesmo que estou fazendo. Então, isso é generosidade. Isso é a prática da generosidade. Isso é o que a gente precisa Ser ensinado e educado. Porque, infelizmente... Não é assim que a gente aprende. A nossa pedagogia deixou a desejar. Tanto a pedagogia científica e educacional por muito tempo entendeu isso de forma diferente, a nossa economia entendeu isso de forma diferente e, infelizmente, a nossa pedagogia cristã se perdeu no meio do caminho. Mas nós podemos voltar às origens. E é isso que eu espero. E agora eu te convido a fazer uma prática que é conhecida em Mindfulness como Loving Kindness, ou a prática da bondade amorosa, ou a prática da compaixão. Vamos lá? Você pode ficar alguns instantes com a sua atenção na respiração. Você pode, durante esse período, usar a sua respiração para ancorar a sua mente no momento presente e perceber todas as vezes que a sua mente se distrair. e se perder, então, gentilmente, você a conduz de volta. E depois que você aumentar seu estado de presença e de atenção a si mesmo, Você vai tomando consciência da sua condição humana, tomando consciência desta condição de impermanência. Você começa a se observar externamente, como um observador atento de si mesmo, mantendo uma atitude não crítica, mantendo uma atitude suave e amável sobre si mesmo, tentando se observar como um ser humano, cheio de qualidades e de imperfeições, como todos os seres. E ao se perceber, nesta condição humana, de forças e fragilidades, você vai trazendo aspirações de bondade a si mesmo, de compaixão por si mesmo. Imaginando frases amáveis, que eu seja feliz, que eu esteja seguro, que eu esteja em paz, que eu tenha saúde e que esteja livre do sofrimento. Comece trazendo essas aspirações a si mesmo, se acolhendo e oferecendo bondade e compaixão. E você pode ficar por alguns instantes repetindo essas aspirações para si. e depois de ter trazido paz e alívio a si mesmo, você começa a estender essas mesmas aspirações a outras pessoas. Então você pode começar por alguém que seja bem próximo a você, por alguém que você ama e que você deseja bem alguém que você deseja que tenha paz felicidade que esteja seguro e livre do sofrimento perceba como é oferecer a esta pessoa que você tanto ama que tanto quer bem, todas essas aspirações, então você vai incluindo agora uma pessoa neutra ou alguém que não seja tão próximo de você. Mas alguém que, da mesma forma que você, compartilha do mesmo desejo de ser feliz e livre do sofrimento. Então, ofereça a essa pessoa os seus desejos de paz, de segurança, felicidade e que ela também possa se libertar dos sofrimentos você pode oferecer a qualquer pessoa que vier à sua mente entendendo que todos nós estamos no mesmo barco desejando ser feliz e nos livrar do sofrimento e continuando nesta mesma aspiração de compaixão e bondade vai incluindo na sua prática alguém mais distante Talvez alguém de mais difícil convivência, talvez alguém a quem você precisa oferecer essas aspirações e perceba como é oferecer a uma pessoa diferente, a quem pensa diferente, a quem age diferente as mesmas aspirações de bondade. Entendendo que assim como você, esta pessoa também deseja ser feliz e se livrar do sofrimento. Mesmo que às vezes faça isso de forma confusa e atrapalhada. Mas tente imaginar que ela também deseja ter paz, segurança, ser feliz e se livrar do sofrimento. Talvez, imaginar a humanidade compartilhada, que todos compartilhamos, da mesma humanidade e do mesmo desejo de ser feliz e se livrar do sofrimento. Então você possa oferecer a todos os seres, a toda a humanidade, as mesmas aspirações que você deseja a você e aos que você ama profundamente. E ao praticarmos a bondade amorosa ou a meditação da compaixão, nós reforçamos em nós, a nossa humanidade, este desejo essencial de todo ser de que todos tenham paz e de que todos possam ser felizes e se libertar do sofrimento. Entendendo que todos compartilhamos a mesma humanidade. Então, depois de enviar as suas aspirações, você pode, aos poucos, retornando a sua atenção para a sua respiração. Percebendo como você está, como você sente a sua respiração neste momento, como você percebe o seu corpo, Sensações que te atravessam, esteja atento a cada sensação, percebendo a sua experiência exatamente como ela está se apresentando, sem tentar mudar absolutamente nada. Apenas percebendo e observando o que já está aí. Então, descanse a sua atenção na sua respiração. Se você desejar, você pode fazer algumas respirações mais profundas. Inspirando e expirando lenta e profundamente. Quando você se sentir pronta ou pronto, você vai mexendo as suas mãos, os seus pés, fazendo os movimentos que o seu corpo pedir, e deixando que os seus olhos se abram bem devagar. deixando que a luminosidade atravesse as suas pálpebras e que você esteja atento a tudo que estiver à sua volta. E nós chegamos ao final de mais um episódio. Eu te aguardo no nosso próximo encontro. Até lá!